0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Führung 5.0, Awakeness for New Leadership. Mein Name ist Dieter Kleppel und heute spreche ich über das Thema Team Design mit dem Team 4.7 Modell. Es handelt sich hierbei um sieben Säulen, die man bei erfolgreicher Teamarbeit heranziehen sollte, um immer wieder zu reflektieren, wo man mit seinem Team gerade steht. Ich spreche hierüber mit Herrn Stefan Kermas, der Spezialist für Organisationsentwicklung, Performance Coaching und Team Design ist. Und darüber hinaus ist er auch der erste Doppel-Olympiasieger als Trainer in meinem Podcast und weiß also, was Teams benötigen, um erfolgreich zu sein. Er hat unter anderem das team for seven modell mitentwickelt. Seien Sie also gespannt, welche Tipps Stefan für uns hat, um Teams erfolgreich zu machen und was es mit dem team for seven modell auf sich hat. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören bzw. Zuschauen und ganz viel Impulse für Ihre Führungsarbeit. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Führung 5.0, Awakeness for New Leadership. Mein Name ist Dieter Kleppel und heute sprechen wir über das Thema Team Design mit dem Team Force 7-Modell. Tja, und dies mache ich heute mit dem äh, Creator von dem 7-Modell, Herrn Stefan Kermas, einem Spezialisten für Organisationsentwicklung, Performance Coaching und Team Design, und einem waschechten Olympiasieger. Herzlich willkommen, Herr Stefan Kermas. Hallo, Stefan.
1: Hallo, Dieter. Und vielen Dank für die Einladung und die dynamische Anmoderation. Schön. <lacht> Dankeschön. Ja,
0: es gibt nichts, was schöner ist, als wie in Teams zu arbeiten, die auch noch erfolgreich sind. Und ähm, ich würde sagen, am Anfang würde ich jetzt vorschlagen, dass du noch mal kurz was äh, zu dir sagst, zu deinem Werdegang und warum für dich das Thema Team auch ein ganz, ganz wesentliches ist.
1: Wahrscheinlich, weil mein Werdegang stark teamgeprägt ist. Denn rein akademisch komme ich aus der juristischen Ecke. Ich habe mal ganz brav zwei Jura-Examen geschrieben und habe dann nach dem zweiten Examen gemerkt, hm, fand ich gar nicht so cool. Also habe ich ein bisschen länger für gebraucht, um das irgendwie so zu realisieren. Aber meine Teamfreude oder meine, meine Leidenschaft für so Zusammenwirken kommt aus dem Mannschaftssport, aus dem Mannschaftsleistungssport. Aber ich habe sehr früh begonnen, relativ engagiert, Feldhockey zu spielen, als kleiner Bub und kam da sehr früh schon in Trainerverantwortung. Also mit 13 wurde mir ein Kasten Bälle gegeben, nach dem Motto, Stefan, irgendwie hast du so eine Fähigkeit, du kannst irgendwie ganz gut mit Menschen hier, mach mal einen Trainer, also mit 13. Dann wurde ich mit 22 in Berlin damals sehr früh Bundesliga-Trainer, so also zumindest zu damaligen Zeitpunkten so der Jüngste, den es damals so gab in der Geschichte der bundesliga die Mannschaft war eigentlich älter als ich und ich musste da irgendwie halt dann als 22-Jähriger eine Bundesliga-Mannschaft führen. Da kam ich sehr früh zur Nationalmannschaft ähm, auch dazu, so mit 27 als Co-Trainer, viele, viele Jahre. Da habe ich dann zweimal Olympia erleben und auch gewinnen dürfen, mit allem Glück und Geschick. Also, dazugehört bei so einem tollen Erfolg, zwei in Peking, 2012 in London. Und nebenbei aber auch immer wieder in der Wirtschaft so erste, erste Augen, erste, erste Tätigkeiten so ähm, erleben dürfen, auf Team, auf Workshop-Ebene, so ganz harmlos, ganz vorsichtig. Und mit der Zeit wurde dieser Teil immer, immer stärker bei mir. Und deswegen geprägt durch diese leistungssportlichen Dynamiken, durch Strukturen und immer das Leben in beiden Welten, in außerjuristischen Geschäftsführungsebenen und der Welt des Leistungssport habe ich mir so meine Leidenschaft und meine Begeisterung wirklich für Zusammenarbeit, für, für Leistung, für Energie, für Teamdynamik, für Konfliktmanagement irgendwie so aufgebaut und das mache ich bis heute und da fühle ich mich sehr, sehr wohl in der Welt.
0: Also diejenigen, die, die auch hier diesen Podcast ein bisschen verfolgen, die wissen ja, dass ich ein ganz großer Fan bin äh, zwischen den, bezüglich der Analogien zwischen dem Sport und der Führung. Und äh, in beiden Bereichen geht es darum, äh, Menschen zu ihrem Besten selbst zu entwickeln und in beiden Bereichen geht es darum, äh, Leistungen zu erzielen. Und äh, das ist äh, wieder, immer wieder faszinierend, äh, wie wie anschaulich das auch über Beispiele aus dem Sport immer dann zu machen ist, wenn man es übertragen muss in die Firmen hinein, finde ich immer ganz, ganz toll. Und ähm, ich würde vorschlagen, wenn, bevor wir jetzt dann auch auf das von dir äh, ähm, entwickelte äh, Modell eingehen, würde ich sagen, gehen wir noch mal ganz kurz so in, in, die, in die wesentlichen Points rein. So, Was sind denn für dich so die, die ja, grundlegenden Eigenschaften erfolgreicher Teams?
1: Uh, da machst du ja mal eine ganz, eine ganz kleine Frage gleich zum, gleich zum Anfang hier auch. Da gibt es ja, ja. wahrscheinlich wahnsinnig viele Eigenschaften. Aber wenn ich mich so für so ein paar entscheiden müsste, na, was heißt Eigenschaft? Eigenschaft heißt ja, was brauche ich? Ne? Also was brauche ich irgendwie um Punkt, Punkt um erfolgreich und schnell? Und da kommen wir an den Klassikern nicht vorbei einer gemeinsamen Ausrichtung. Also wo will ich eigentlich hin? Ne? Ist, die, ist die Aufgabe klar? was ganz gerne auf der Sachebene oft vergessen wird, weil bei Team ist bei ganz vielen, da wenn ich da draußen so rumlese, ist bei Team bei ganz vielen so ein so Gefühl. Ja, Teamwork heißt, ein gutes Gefühl zu haben. Das ist auf der Sachebene nicht richtig. Also soziologisch-sachlich heißt Team eine gegenseitige Abhängigkeit. Ich kann eine Aufgabe gerade nicht alleine lösen, ja, sonst bräuchte ich ja kein Team. So, ne? Also wenn ich alleine als Solo Selbstständiger mache ich alles selber von der Buchhaltung über mein Marketing-Website. Dann brauche ich kein Team, also wenn ich es selber machen kann. Sondern gegenseitige Abhängigkeit. Was kann ich nicht, wo mir andere helfen? Da hilft der Sport wiederum. Ja, die klassische Eishockey-Basketballmannschaft, die braucht sich halt zu fünf, zu sechs oder zu elf auf dem Fußballfeld, weil alleine oder ja, acht gegen elf ist unfair. Also da gibt es eine Zusammenwürfelung aus Angriffsformationen, aus Strategen, aus Abwehrspielern, aus dem Torwart so und das vergisst man uns gar nicht, deswegen auch diese gegenseitige Abhängigkeit, haben wir eigentlich die entsprechenden Spezialisten auch an Bord. Kommen wir zum Thema Rollenklärung, Rollenerwartung. Ja, richtig gute Teams haben geklärte Rollenerwartungen und das wird, so banal es klingt, das wird häufig gerne vergessen, weil es wird halt okay. so über den Deckmantel der, wir müssen Zahlen erreichen und Ergebnisse liefern und haben jetzt hier fünf neue, im Team wird es ganz gerne so vergessen, aber ne, sind die Erwartungen untereinander klar? Was nicht gern gehört wird, aber was ich elementar für elementar halte als, ähm, als Fähigkeit, ist die Konfliktfähigkeit. Den Umgang mit Widerständen, den Umgang mit anderen Meinungen. Denn wenn Menschen zusammenarbeiten, laufen wir zwangsläufig in Dissensen rein, in Meinungsverschiedenheiten, in, in Streitigkeiten. Ja? Und habe ich da als Gruppe oder als Team, kommen wir ja auch mal vielleicht zu, was Unterschied ist, ja, habe ich da wirklich die Fähigkeit, mit diesen Unterschiedlichkeiten, mit diesen verschiedenen, aufeinandertreffenden Meinungen und Persönlichkeiten umzugehen? und Bin ich in der Lage, gesund zu streiten? Ja? Oder, oder will ich Konflikte direkt vom Tisch, nee, nee, Dieter, wir haben uns ja alle lieb, nee, nee, da war nichts, meine ich auch nicht so. Nee, gar nicht, sondern okay, du willst über A gehen, ich will über B gehen und was machen wir jetzt damit? Und in diesen in diesen Sphären denke ich, denke ich sehr gerne, weil ja, an diesen Themen kommen wir nicht vorbei, neben diesen ganzen dann noch schönen immer wieder auch niedergeschriebenen Faktoren wie Widerstandsfähigkeit ne? und, und Teamgeist, so. das ist dann alles so bla bla, aber die entstehen aus anderen, aus anderen Vorbedingungen. Und an diesen Vorbedingungen, an denen auch mein Modell so ein bisschen sich orientiert, an denen kommen wir nicht vorbei. Und da wird aber ganz gern so ein bisschen oberflächlich übergangen. Ist zumindest meine Beobachtung.
0: Ja, das äh, ist vollkommen richtig. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen Gruppen und Team. Würdest du da noch mal kurz drauf eingehen, was da für dich der Unterschied ist?
1: Ja, gerne. Also... Ähm, Gruppen findet man gerade, die freut sich auch in Unternehmen. Das sind dann so, so Arbeitsgruppen, so lose, lose Verbindungen, ja, die da irgendwie, die irgendwie eine Aufgabe, die irgendwie eine Aufgabe haben. Ja, aber eigentlich, so in den Bereichen der Verantwortungsübernahme, der Widerstandsfähigkeit, ähm, der gegenseitigen Abhängigkeit sind die relativ lose. Ein Think Tank ist auch eine Gruppe zum Beispiel. Aber brauchen die sich gegenseitig? Nicht zwangsläufig. Ja, also, ja. ja die, die können sich bereichern. Ein Think Tank mit 100 Leuten ist erstmal eine Gruppe. Ja, so, aber sind die auch ein Team? Nee, nee. Irgendwann wird aus der Gruppe halt ein Team, wenn die Gruppe zu groß wird. Ja, wenn die Gruppe für die Aufgaben, Aufgabenerledigung zu groß wird, dann sagt man immer so, ja, so ab, ab 12 bis 15 bekommt die Einzelne nicht mehr das Gehör. Ne? Dann geht es irgendwie so unter und immer reden die gleichen. Und so ab 12, 15 schneiden dann Leute ähm, ihre Teams wieder ein bisschen, wieder ein bisschen kleiner. Und das Team zeigt sich halt durch eine stärkere gegenseitige Verantwortungs- äh, oder für, die, ja, für eine stärkere Verantwortungsübernahme, hey, ich gehe in die Verantwortung für und für klarere gegenseitige, ähm, auch geäußerte Erwartungen, damit gerade wenn Widerstände auftreten, völlig klar ist, der Dieter ist dafür zuständig und der Stefan ist dafür zuständig. Also Team ist nicht nur das Gefühl, ja, ne, es, es, es darf sich auch gut anfühlen, in so einem Team zu arbeiten, dieses berühmte Wir-Gefühl, aber das kann man ja nicht, das bestelle ich ja nicht in der, in der Apotheke. Ne? Das, das kommt ja nicht so, sondern hm. ja, auf der Sachebene eine klare Ausrichtung auf eine gemeinsame Zielidentifikation, eine klare Aufgabe, gepaart mit Abhängigkeit, wer macht eigentlich was, gepaart mit klaren Rollen. Und daraus kann dann sowas womöglich wie ein Teamgefühl auch entstehen. Aber die Gruppe ist, die ist nicht weniger, die ist einfach anders. Ja? Die hat nicht diesen ganz klaren, auch vielleicht zeitlich befristeten Arbeitsauftrag, ey, Dieter, du mit deinem Team bis zum Zeitpunkt X, Werkelt ihr achtmal an diesem Thema? Das heißt Team. Und Gruppen gibt es viele und Gruppen sind auch gut, aber sie haben andere Charaktereigenschaften als Teams.
0: Okay. Mhm. Ja, ist ja sehr gut, dass man das mal ein bisschen, bisschen erklärt, wo da der Unterschied liegt, weil das äh, ist wirklich so auch beobachtbar in den Unternehmen, dass es äh, nicht alles, was eine Gruppe ist, ein Team ist. <lacht> ja. Ähm, jetzt gerade schon.
1: Mal, darf, ja. Ich beobachte auch so eine Inflation des Teambegriffes. Ja. Ja, also Team ist ja total positiv aufgeladen und egal, wo man hinschaut, alle wollen irgendwie gerade ein Team sein. Also jede Führungsebene von der Partei ist schon ein Team. Jeder, jede, jede Arbeitsgruppe, die mal Vormittag zusammen einen Workshop konzipiert, ist sofort ein Team. Also die, die, die sind viel, aber doch, kein, aber doch kein Team. Also ich sage immer, Team muss man sich emotional verdienen. Ja, das muss irgendwie auch so ein Gefühl sein, hey... Da hat es richtig Bock gemacht zu arbeiten. Das war irgendwie so Teamwork. Wir saßen bis nachts um drei zusammen und haben die Pizza noch gegessen. Das hat eine emotionale Komponente, aber es hat auch diese soziologisch-sachliche Komponente. Was wollen wir eigentlich erreichen? Und da ist eine Gruppe erstmal indifferenter, undifferenzierter, fahriger, weniger verbindlich, was völlig in Ordnung ist. Und da, wenn die Leute anfangen über ihr... Team und sagen, okay, Freunde, seid ihr eigentlich wirklich ein Team? Ja, also habt ihr diese eben gerade benannten Parameter? Hab, liefert ihr die eigentlich oder dürft ihr bitte auch entspannt eine Gruppe sein? Und keiner haut euch, wenn ihr nicht sagt, dass ihr kein Team seid. Team ist nicht gut und Gruppe ist nicht schlecht. Es sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
0: Absolut. Ja. Und ähm, du hast vorher schon erwähnt, in, in, in so einem Team ist es ja von, ja, eigentlich essentiell. Wenn man sich ja auch aufeinander verlassen können muss, dass man gewisse Rollen definiert und gewisse Rollen ausführt. Was ist so die Hauptaufgabe dann der Führungskraft in so einem Team? Ist die eigentlich nur diejenige Kraft, die die Ziele vorgibt oder hat die auch noch andere Rollen in dem Team?
1: Die Aussage will ich schon mal, schon mal bestreiten. Wo, wo steht geschrieben, dass die Führungskraft äh, Ziele vorgeben muss?
0: Wird oft so gehandhabt.
1: <lacht> also nehme ich ganz anders wahr. Ich kenne verdammt viele Teams, die sich ihre Ziele selber geben. Über welche Art von Zielen sprechen wir? Sprechen hm. wir über Ergebnisziele? Sprechen wir über Leistungsziele? Sprechen wir über Handlungsziele? Hm. Ergebnisziele kommen relativ häufig irgendwo aus dem Unternehmen. Editha, hey du mit deiner Vertriebsmannschaft, du musst im nächsten Jahr eine Million Umsatz schrubben. Das so, ist, ist ein Ergebnisziel. Das kommt irgendwo aus hm. Amerika und wird dir irgendwo auf den Tisch gelegt. Das mal völlig schwarz-weiß, hm. plakativ, provokativ. Aber mit dem Ergebnisziel ist ja nichts gewonnen. Also ne, wie erreiche ich dann dieses Ziel? Deswegen allein beim Thema Ziele wäre ich schon mal vorsichtig. Woher kommen die Ziele eigentlich? Ne? Es gibt ja viele Beobachtungen und auch viele Untersuchungen, die sagen, naja, wenn sich Menschen selber Ziele geben, ist das Commitment, ist die, ist die Connection weißt du. zu diesen Zielen viel, viel größer, hm. als wenn wir aus Amerika, aus South Carolina von Mutterunternehmen überhaupt Ziele auf den Tisch gelegt werden. Also ne, was motiviert mich eigentlich, Ziele zu erreichen? Numbers don't drive people. But people drive numbers, also Zahlen alleine. Ja, da ne? kommen wir wieder zum Thema Vertrieb und Bonus. Natürlich sind Zahlen schön, wir wollen alle Geld verdienen, aber da muss dann auch mehr dahinter stecken. Aber auf deine Frage von vorhin oder auf eben gerade, was dann noch die Aufgabe der Führung ist, ich glaube genau das, erkennen, wen habe ich hier in der Mannschaft, welche Rollen werden irgendwie bedient und ausgefüllt, und reicht dieses Rollenkorsett, reicht diese Zusammenstellung für das Erreichen unserer Ziele? Und da kann der Sport genauso einfach, hey, habe ich die richtigen Spieler, um irgendwie Süddeutscher Meister zu werden oder um Deutscher Meister zu werden? Ja, Und wen oder was brauche ich eigentlich in meiner operativen Wertschöpfungsarbeit im Team, in der Firma X GmbH, um mehr Reifen zu produzieren oder um eine bessere Dienstleistung anzubieten oder um innovative Produktentwicklungen zu betreiben? Also habe ich die, die ich dafür brauche, und was brauchen die wiederum, um ihren Job gut zu machen? Und dann sind wir, glaube ich, voll drin im Bereich der Führungskraft.
0: Okay. Ähm, das Thema, was ich dem Publikum heute auch noch mitgeben will, ist so: Was sind in deiner Ansicht nach die, die, die häufigsten Fehler der Führungskräfte beim Thema Teambuilding?
1: Also relativ häufig ein nicht weiter differenzierte Auseinandersetzung mit dem Thema eigentlich, also es wird so es wird immer so getan, als ob es so so wie malen nach Zahlen. Wir machen jetzt mal Teamentwicklung und danach sind wir ein besseres Team. Also eine völlig undifferenzierte, oberflächliche Herangehensweise im völligen Nichtwissen Nebel teilweise, was eigentlich Team bedeutet, was eigentlich Gruppendynamik bedeutet, was eigentlich Interaktionsmuster zwischen zwischen Menschen bedeutet, denn, ja, Teams bestehen nicht aus Menschen, Teams bestehen aus Interaktionsmustern. So, und wenn das quasi die Währung ist, ja, wie komme ich da, wie komme ich da ran? Eine völlige Ungeduld, weil sie glauben, jetzt machen wir mal einen schönen Workshop hier in den Allgäuer Alpen, ja, packen mal richtig Geld rein, beschreiben 20 Flipcharts, geben uns unsere Ziele. Und dann, zwei Wochen später, sind wir ein Team, Dieter, du und deine Mannschaft. Ich sage, das erwarte ich auch von dir, Dieter, ja, das nach dem Workshop, ja, muss ja auch ein Team sein mit deiner Mannschaft, so. Also, dann eine völlige, ich, ich, ich provoziere es bewusst, ne? dann eine immer noch, finde ich, vielerorts geartete Unwissenheit über Intervention, über was könnte eigentlich wozu führen, ja? wenn ich was mit der Mannschaft mache, wenn ich vor der Gruppe Einzelne raushebe, wenn ich den mal wegschiebe, mhm. ne? wenn ich mit Menschen irgendwie arbeite, so was kann dann in der Gruppe eigentlich, eigentlich passieren. So, und so sieht man relativ viele... Und das ist auch schwierig. Also, ne? also Teamentwicklung und Teamführung ist ja nicht, ich gehe mal in die Apotheke und hole mir wieder dazu ein Rezept. Also das ist ja eine Handwerkskunst mittlerweile. Gerade weil es mit Menschen zu tun hat, ist es halt nicht trivial. Es ist ja. halt komplex. So. Und komplex gibt es halt gerade keinen Masterplan. Da kannst du auch 5000 Bücher lesen, du und ich und wir. Ja, machen ja auch Menschen seit 150 Jahren. Und alle haben das neue Buch für die Super-Teamführung äh, geschrieben. Nein, es ist nicht so einfach. Ich muss, glaube ich, erkennen, wo habe ich irgendwie Knöpfe, wo habe ich Parameter, wo kann es sich lohnen anzusetzen, aber was dann da rauskommt, weiß ich nicht genau, aber dieses einfache Lösung und immer schön schwarz-weiß und wenn wir das machen, dann kommt das da raus ja. und Tuckman sagt ja, auf jede Forming-Phase kommt danach irgendwann die Storming-Phase, bla, bla, also, boah, das ist halt nicht einfach. Also da darf ich nicht so ne? einfach
0: Nein, also deshalb deshalb die Arbeit mit Menschen, mit den Charakteren, die man auch zur Verfügung hat. ist ja nicht so, dass man in den Unternehmenseinheiten auch immer das Traumteam vorfindet, das man zu führen hat. Ja, Und jeder will aus diesem Team oder aus dieser Gruppe dann nachher ein Team formen. Und meine Erfahrung zeigt mir, es wird dann auch in der Abteilung hin und wieder dann nur Gruppenmitglieder geben und der Rest vielleicht das Team formen, ja. Und äh, dann muss man halt sagen, ja, okay, wenn das für die Firma tragbar ist, dann muss ich den halt in der Rolle da lassen. Und äh, äh, aber ich konzentriere mich dann weiterhin sehr stark auf mein Team, dass das da wenigstens dann die die richtigen Themen da sind und man dort äh, einen offenen Umgang miteinander pflegt und, und äh, vorangeht. Äh. Und ich habe auch schon erlebt, dass dieses Gruppenmitglied, das kein Teammitglied sein wollte, dann gemerkt hat, hoppenla, ich bin ja in einer Position jetzt, wo die anderen äh, Schritte vorwärts gehen und ich nicht. Und kam dann nachhinein äh, dazu und gesagt, ja, ich will eigentlich jetzt auch mal klopf, klopf. <lacht> ich will jetzt eigentlich auch mal äh, ein bisschen mehr mich äh, dort einbringen. Und, äh, und da hat es auch wunderbar geklappt. Aber es ist wie gesagt, man, man darf da auch nichts äh, ja, übers Knie brechen oder sagen, ähm, ja, jetzt von heute auf morgen sind wir ein Team. Ja. Also, das, hat, das braucht Zeit, das braucht Vertrauen, das braucht Austausch, das braucht ja verdammt nochmal auch Konflikte innerhalb des Teams, bis man bis dann mal ähm, sich auch annähert, bis man dann mal einen gemeinsamen Nenner findet. Und äh, Konflikte werden ja immer, immer noch in unserer heutigen Gesellschaft als was tierisch Negatives gesehen. ja. Wenn ich mir jetzt mal so Sportteams anschaue, was da teilweise auf dem Platz abläuft, <lacht> die sich anschreien, die sich wirklich gegenseitig zur Stange holen und immer wieder versuchen, auch von ihren Mitspielern Dinge einzufordern, da geht es oftmals nicht so, nicht so ja, kuschelig zu, wie man sich so vorstellt. Ähm, und das finde ich ja auch spannend, das ist auch ein Zeichen von einem, einem guten Team, ich sage immer, ähm, wo Energie ist, äh, da, da gibt es auch Reibung ja? und äh, da gibt es Wärme ja? und äh, von dem her ist äh, eine gewisse Form der, der Reibung auch ganz gut, wie ist da deine Erfahrung damit?
1: Absolut, wenn es trainiert wird und das ist auch wieder der große Unterschied zwischen der Sportwelt und der Businesswelt, da gibt es große Unterschiede. Dass alle die von dir beschriebenen Parameter, die glaube ich, die, die treten deswegen auf, weil sich die Sportteams mehr mit sich beschäftigen. Mhm. Die Sportmannschaft sitzt jeden Sonntag oder Montag zusammen, egal ob Handball, Volleyball, Basketball oder unser beliebter Fußball, und schaut sich an, sowohl visuell und redet darüber, wie haben wir am Wochenende eigentlich performt. War das 2-2 gegen den Sportclub Freiburg jetzt für uns ein gutes Ergebnis oder ein nicht gutes Ergebnis, wird sich gefragt. So, und dann redet man drüber. Und dann kommt man in den Auslös. Das heißt, was macht man? Man entwickelt stabile Interaktionsmuster, die irgendwann zum Vertrauen kommen. Ah, ich weiß, wenn der Dieter A sagt, kann ich mich darauf verlassen. In der Businesswelt, jetzt wieder extrem unfair, schwarz-weiß, mhm. wird wahnsinnig viel auf der Sachebene gesprochen, wahnsinnig viel auf der Ergebniszielebene wieder, auf der, sind wir, sind wir auf dem richtigen Track? Ja, stimmen unsere KPIs? Wie lösen wir das Problem beim Kunden? Alles berechtigt, alles total gut. Ja, wir, wir werden bezahlt, um Kundenprobleme zu lösen. Haken hinter, keine Frage. Aber wie viel Zeit hat in der Businesswelt das, das Team, die Unit, auch mal auf sich von oben rauf zu schauen? Wie war denn unsere Interaktion die letzten vier Wochen im Team, Dieter? Haben mhm. wir es geschafft, Missverständnisse offen anzusprechen? Wie haben wir übereinander gesprochen? Haben wir miteinander gesprochen? Wie haben wir es geschafft, trotz zweiwöchiger komischer Stimmung außen im Markt beim Kunden uns trotzdem wieder... Also, also wir haben es geschafft, mhm. Widerstände zu überstehen. Wir haben es geschafft, die letzten drei Monate, trotz Welthandel, Einbruch, Rohöl, Pipapo, also ne, wird, mhm. wird sich reflektiert, ist einfach die spannende Frage. Und das nehme ich auf der Sachebene wahr, aber auf der persönlichen, auf der Beziehungsebene, auf der Wie-agieren-wir-Ebene nehme ich es halt weniger wahr. Und deswegen auf deine Frage glaube ich, dass der Sport auch viel früher lernt, dass Reibung mhm. Teil des Spiels ist. Haha, ja, Wortspiel, aber dass, dass Reibung dazugehört, auch mal anderer Meinung sein zu dürfen. Und noch härter formuliert, Konflikte sind der Treiber für Innovation. Also nur, wenn ich mich auch traue, dass A sagt, hey, ich würde gerne links rumspielen und B sagt, nee, wir wollen rechts rumspielen. Nur daraus kann auch was Neues entstehen, weil wenn wir die Scheuklappen haben und immer nur eng und ich, sich mit den gleichen fünf Freunden zu umgeben, die exakt die gleiche Meinung haben wie wir. Wo soll da Raum für was Neues entstehen? Ich sehe es nicht.
0: Mhm.
1: Ja, da kommen wir in diese ganze Welt der... Teams müssen heterogen sein, das ist auch erstmal nur eine Floskel. Ne? Also, oder andersrum, das sind auch wieder zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja? Mehr Heterogenität heißt mehr Ideenvielfalt, heißt verschiedene Blickwinkel, kann aber auch heißen, hey, es wird anstrengend, ne? weil der Dieter das immer anders sieht als Stefan. so. Aber ne? okay, da müssen wir beide uns auseinandersetzen damit. Wenn du links rum gehen willst und ich, ich, ich rechts rum, was machen wir jetzt damit? Ja? Und welche Art der Kommunik Kommunikation haben wir beide gefunden und entwickelt, um mit unserer Unterschiedlichkeit umzugehen? Und dann sind wir voll drin, beim Thema echter Teamentwicklung. Und alles andere davor ist ein nettes Buzzword-Bingo, ist total nett für den Flipchart und ist nett für den Podcast, aber hat mit echter Teamentwicklung mit Verlaub wenig zu tun.
0: Ja. Lieber Stefan, du hast dir ja sehr, sehr viele Gedanken gemacht um das Thema Team, Teambuilding und hast für dich auch ein, ein Modell entwickelt, das team Seven modell und äh, das hatte ich im Vorfeld auch schon mal angeschaut bei dir auf der Homepage und das hat mich sofort total begeistert. Ich würde sagen, erklär uns mal, was ist Team for Seven Modell und äh, äh, wie kamst du auf diese Dinge und äh, ja, was versteckt sich in den einzelnen Begriffen unter den sieben?
1: Also erstmal vielen Dank, dass du das gelesen und auch verstanden hast offensichtlich, beziehungsweise ja. ist ja nicht schwer zu verstehen, aber dass es dir irgendwie, dass es dir irgendwas gab, das finde ich erstmal schön. Das ist nicht mehr, aber auch nicht weniger, als ein mit meinem damaligen Co-Autor Mario Reis entwickeltes Modell. Es ist nicht empirisch hinterlegt. Wir haben keine 5.000 oder 10.000 Umfragen an Studien weltweit. 0,0. Es ist ein reines auf Literatur- und Erfahrungswissen basierendes Modell, wo ich glaube, dass es jeder Führungskraft gut täte, mhm. sich an diesen sieben Kräften, Dynamiken, deswegen ist Team 4.7, zu orientieren und zu gucken, okay, ja, Wo stehen wir da? Haben wir da einen Blick drauf? Weil womöglich die Gemengenlage aus diesen sieben, du weißt ja, vielleicht sind es auch neun und vielleicht hätten auch fünf gereicht, aber ich glaube, dass man mit diesen sieben auf einem guten, breiten, aber trotzdem noch klaren Spektrum ist, sich mit Teamentwicklung und Dynamik sinnhaft zu beschäftigen. Und äh, mhm. deswegen ist es so meine, unsere Idee, und wie immer, kein Anspruch auf Vollständigkeit, das ist auch kein Rezept nach dem Motto, du musst bei eins anfangen und bei sieben kommst du irgendwann raus. Das wird ja auch gerne suggeriert, ne? vor allem ja. in diesen sieben Stufen und morgen bist du Millionär. Das Buch kann man ja. weglegen, ja? weil so einfach ist ja unsere Welt nicht.
0: Ja, und deswegen absolut. anhand
1: dieser sieben Parameter glaube ich einfach, dass es sich lohnen könnte, ich mag das Wort Scheinwerfer oder Lupe, ja, mal ein bisschen genauer hinzuschauen und zu gucken, okay, wo stehen wir da in diesem Bereich? Ne, Habe ich das mhm. irgendwie auf dem Schirm? Und wie agieren dann diese sieben Parameter äh, zusammen? Genau. Soll ich sie mal kurz probieren zu beschreiben in aller, in aller Kürze?
0: Ja, das wäre super, ja. ja.
1: Also in aller, aller Kürze so die Grundfrage. Ne, jede Reise beginnt beim Ich. So das persönliche Engagement. Also die Frage, was wollen eigentlich meine Mitarbeiter? Habe ich eine Grundidee, was die eigentlich antreibt? Persönlichkeitsstrukturdiagnostik kennen wir alle, sperriges Wort. Ja, und noch da wieder, kein richtig oder falsch, wir kennen alle die ganzen Profiler, wir auch immer, aber mal so eine Grundidee, weiß ich, warum der Dieter eigentlich gerne hier zu uns bei mir in die Arbeit kommt. Habe ich irgendwie eine Idee, was das eigentlich für ein Typ ist? Ich muss dich nicht auswendig lernen, ich habe auch nicht in der dein CV jeden Tag zu aktualisieren, darum geht es gar nicht, aber ja, kommen wir beide in eine Beziehung, dass ich kapiere, was dich antreibt. Mhm. Aus dem Ich wird Wir... Wo will das Team eigentlich hin? Hat das Team irgendwie einen gemeinsamen Auftrag? Gibt es ein Anliegen? Finde ich ganz schön, als um irgendwie Worte. Ne? Was ist eigentlich unser Anliegen? Warum glauben wir, dass man, uns, dass man uns braucht eigentlich? Was wollen wir gemeinsam erreichen? Aha, Ziel, Abhängigkeit. Ne, wie vorhin, was mhm. ist, der, was ist der, gemeinsame, der gemeinsame Auftrag? Wer spielt auf welcher Position? Haben wir Rollenkleid? Nicht, weil der Trainer, nicht, weil die Führungskraft Rollen vergibt, sondern weil sich die Leute, Rollen werden sich genommen. Zumindest sozialdynamische Rollen werden sich genommen. Ja, Die Funktion mhm. steht in der E-Mail-Signatur. Du bist Head of Leiter Global Business E-Marketing, Blub, aber was du der Mannschaft gibst, wofür du stehst in der Mannschaft, andere Frage. Thema Vertrauenskultur, vierter Punkt. Ja, Wie schaffen wir es, irgendwie eine eine Basis des gegenseitigen Zu- und Vertrauens zu entwickeln? Ne? Diese berühmte psychologische Sicherheit, die jetzt ja auch schon wieder als Buzzword überall ausgelutscht wird und auch schon was wieder kritisiert wird, aber diese Grundfrage Fähigkeit was brauchen die Leute, um das einzubringen, was sie gut können, was das Team auch braucht von ihnen? Also dieses ganze Umfeldmanagement, wie sicher kann ich da eigentlich, ähm, kann ich eigentlich agieren? Das passt ganz gut zum Thema Streitkultur, Konfliktfähigkeit, sind wir auch in der Lage, unsere Meinungen zu äußern, kritische Beobachtungen teilen zu dürfen. Ne? Also dieser mhm. ganze Bereich Amy Edmondson und Konfliktfähigkeit, Konflikte sind nicht schlecht, sie können extremer treiber sein. Zu viel Harmonie kann genauso schädlich sein. Wie zu viele Konflikte. Aha, was heißt das für mich als Führungskraft? Balancieren, äh, unterscheiden zwischen personellen Konflikten und Systemkonflikten. Der eine besteht zwischen Menschen, weil Dieter den Stefan nicht mag. Der andere besteht ganz klar im System, weil das System die Struktur quasi fahrlässig ja, zwei Menschen aufeinander loslässt, die dafür gar nichts können. Sechster Bereich, dieser Bereich dann der Führungsfähigkeit. Ich habe ihn mal Heart Love Leadership genannt. Also diese Mischung aus Klarheit und trotzdem Zugewandtheit. Mhm. mittlerweile darf man ja nicht mehr sagen, dass irgendwie Klarheit und Härte, es geht mir auch nicht um Härte es geht mir darum, Führungskräfte brauchen Clarity, sagen die Amis so schön ne? it's all about Clarity, bin ich klar in meinem Führungsverständnis und meinem Auftrag und schaffe ich es trotzdem dir, Dieter, das Gefühl zu geben, hey ich sehe was in dir, lieber Mitarbeiter mhm. deswegen darf ich trotzdem auch ehrlich und klar zu dir sein du erwartest es sogar, oder wie Rainer Sprenger so schön sagt, Schonung ist keine Wertschätzung das finde ich ganz schön, ne? also dieses, ja. hey, ich fasse den Dieter mal nicht an, könnte gut sein. Nein, Respekt heißt eigentlich, ich sage dir ganz klar auf einer Feedback-Ebene, was ich bei dir sehe, Dieter, in deiner positiven mhm. Entwicklung, aber auch in deiner kritischen. Und der letzte Bereich, dann Nummer sieben, also ich denke sehr, sehr gerne in Prinzipien. Ja, Es gibt ganz viele, die denken ganz viele Regeln, wir brauchen die und die Regeln. Der Leistungssport denkt viel, viel mehr mittlerweile in Prinzipien, weil Regel heißt ja immer, wenn das auftritt, machst du das. Ich glaube, ja, situative Komplexität, wir brauchen Mitarbeiter, Spielerinnen und Spieler auf dem Spielfeld, die erkennen, was von ihnen in der jeweiligen Situation gebraucht wird. Also nach welchen Prinzipien handeln wir eigentlich? Ja, wo braucht es starre Regeln und Prozesse? Und wo braucht es situatives, flexibles Reagieren anhand von Prinzipien? Und das waren jetzt hier mal, in, ich hoffe nicht zu so lange, in 1.50, mal so die sieben Vokabeln, wo es sich, glaube ich, lohnen könnte, immer wieder zu schauen, wo stehen wir da? Was bedingt eigentlich was? Und wie kann ich als Führungskraft moderierend an diesen Bereichen arbeiten und aus diesen Bereichen auch letztendlich Energie für das Team ausziehen?
0: Also ich kann, kann schon mal sagen, ich bin ein ganz, ganz großer Fan, lieber Stefan, von diesem Modell, seit ich es das erste Mal gesehen habe. Und äh, Ach, okay. ich habe mir, hab mir auch schon die Überschriften rausgeschrieben und auch äh, schon mal so, von meinen bisherigen Teams mal so Dinge eingetragen, was mir dort äh, speziell aufgefallen ist oder wo noch Handlungspunkte wären. Ich glaube, das äh, ist wirklich eine Empfehlung von, von allen, die uns zuhören oder zuschauen, sich das mal auch auf deiner Homepage anzuschauen. Und, äh, und wenn man ja dann noch was wissen will über das Modell an sich oder auch zu dir, dann werde ich natürlich wieder alles unten verlinken in den Show Notes. Das ist selbstverständlich. Und ähm, anhand dieser sieben Punkte, wie du gesagt hast, da kann vielleicht noch ein Achter oder Neunter dazukommen. Oder man kann auch sagen, der eine ist mir jetzt nicht so wichtig für das kleine Team, was ich zum Beispiel jetzt habe oder, oder, oder. Ähm, aber diese sieben Punkte immer wieder durch den Kopf durchzulassen und immer wieder sich dran zu erinnern, halt, da war doch was, da ist doch das Thema Vertrauen, das ist das Thema, ähm, ja, und das, das hilft einem, das hilft einem wirklich und deshalb äh, super, dass, dass du das in die Welt gebracht hast. Also wie gesagt, bin ein ganz großer Fan davon. Genau. Und äh, ja, würde jetzt manche Dinge vielleicht auch äh, mit einer anderen Priorität äh, bei meinem Teambuilding machen, wenn ich das früher gehabt hätte. <lacht> ähm, jetzt haben wir ja, wir, ich will da nicht ganz so tief reingehen, aber es gibt ja in den Teams, äh, jetzt sage ich mal, gerade im Sport, aber natürlich auch in den Firmen, in einem Team auch, Immer wieder Menschen drin, die haben vielleicht, wie du gesagt hast, andere Antriebsmotivatoren oder aber auch andere Sichtweisen, wie das stattfindet. Und dann sagt man immer: Ja, wenn dann Konflikte auftreten, dann löst man die auf der Sachebene und dann ist das sozusagen dann wieder wieder okay. Jetzt wissen wir aber alle ähm, Konflikte, die, die können auch auf emotionaler Ebene äh, stattfinden. Und da haben wir in der Vergangenheit oft Führungskräfte gesagt, ich bin doch kein Psychiater. Ich, ich muss mich doch da nicht um so Misch da auch noch kümmern. Ja? Und äh, ähm, wie ist da deine Auffassung da dazu, äh, wenn es um, um, um auch Verletzungen geht oder um, um ja, vielleicht Themen, die sich aufstauen in so einem Team oder dann, was ist da deine Empfehlung? Wie, wie geht man da vor?
1: Ein, breites, ein ganz breites Feld. Wahrscheinlich irgendwas genau wieder zwischendrin. Also weder kann ich das alles ignorieren und so tun, als ob nee. ich es gar nicht gesehen habe. Kopf in Sand und ich sehe nichts. Das ist wahrscheinlich nicht die richtige Strategie. Gleichzeitig sind wir, oder sind Führungskräfte wahrscheinlich vornehmlich keine äh, Therapeuten, Psychologen und Psychiater. Deswegen auch da die Frage, wo auf welches Spielfeld trauen sie sich. Ja, letzte Stufe könnte immer noch eine Mediation sein. Die muss ja auch nicht die Führungskraft machen, die kann man ja auch auslagern. Und bis dahin bin ich zumindest ein Fan davon, zu probieren, ähm, Konflikte dahin zu legen oder da bearbeiten zu lassen, wo sie auch herkommen, also auf der Handlungsebene zwischen den Mitarbeitenden. Aber auch da kann es nach zehn Sekunden vorbei sein, weil wenn das so tief verfestigt ist, dass Susanne und Michael, ja, jetzt schon seit 20 Jahren, warum auch immer, also es ist, es ist komplex. Ich würde fragen, wo kommt das Ding eigentlich her? Was ich eben ja. gerade schon meinte, Dieses ist es interpersonell, mag Dieter die Frisur von Stefan nicht? Oder ist es im System angelegt? Klassiker sind Marketing und Vertrieb, die haben erstmal eine Zieldiffusion, die haben erstmal unterschiedliche Ziele, Zieldivergenz. Ne? Also ja, die einen wollen das, die anderen wollen das. Es ist klar, dass es da auch mal clashen darf zwischen diesen beiden Bereichen. Deswegen mag Michael, Susanne nicht weniger, sondern Marketing Vertrieb haben unterschiedliche Ziele. Aha, now we are talking, wo kommt es her und wie gehen wir damit um? Also wirklich die Ursache ähm, zu verstehen. Und dann glaube ich halt auch, dieses Wort lösen ist ja mal so schnell. Wir müssen Konflikte lösen. Ich glaube, viele Konflikte sind gar nicht lösbar. Ja, die Politik, die Weltpolitik lässt draußen gerade grüßen. Wer glaubt ansatzweise, dass der Nahostkonflikt übermorgen lösbar ist? Er muss auf einer gewissen Ebene ausbalanciert werden. Er muss für beide Parteien eine tragfähige, akzeptable Lösung haben. Ja, die umso schwieriger wird, je komplexer der Konflikt ist und je einfacher, vielleicht je jünger oder ja, je oberflächlicher. Aber ich habe so schön auch gelesen, wo war das, entweder bei Klaus Eidenschenk oder bei Sprenger, ja, das Ausbalancieren von Konflikten. Also erkennen, mhm. hey, da ist was, hier und da, aber wir schaffen es irgendwie, ja, das in ein gesundes Verhältnis zu bekommen. Ja, denn nur weil ich sage, das hat man wieder lieb zu sagen, Michael, das ist noch nicht so schlimm, das wird ja schon wieder, es wird sich ja nichts ändern. in der mhm. Welt. Also, ja, eine gesunde. Streitkultur, Konfliktkultur, muss aber auch trainiert werden. Ich glaube, da kommen wir hin über Feedback, da kommen wir hin über Reviews, da kommen wir hin über, ja, ich darf hier meine Meinung, speaking up, glaube ich, sagen die Amerikaner. Ja, ganz schön. Das muss trainiert werden und einfach diese wichtige, sachliche Einordnung, der Konflikt ist erstmal nichts per se Schlimmes. Er will uns eigentlich nur sagen, wollen wir jetzt links rum oder rechts rumlaufen? Also den Konflikt so ein bisschen zu entromantisieren, ihn wirklich als ein als, keine Ahnung, als ein Stein auf dem Tisch anzusehen. Hey, der, der ist da und trotzdem, Dieter, können wir beide uns auf charakterlicher Ebene wertschätzen und wir können auch zusammenarbeiten Auch wenn uns vor, vor uns auf dem Tisch der Konflikt liegt, der uns beide erstmal nervt aber es hat erstmal nichts mit dir oder mir zu tun. Was würde ich sagen? Hm. Lange Rede ohne Sinn. Damit beschäftigen, nicht wegschweigen, Ursachen suchen, drüber reden, solange es geht, in den internen Räumlichkeiten probieren zu lösen. Wenn das nicht mehr lösen, bearbeiten, wenn das nicht geht, Mediation und Auslagern. Und harteste, härteste Lösung am Ende, wenn es überhaupt nicht geht, müssen A und B halt getrennt werden, weil sie es halt nicht schaffen zu kooperieren und ihre Interaktion mehr Energie, Zeit und damit Geld kostet, als wenn wir sie trennen würden. Dann geht es mhm. ja nicht anders.
0: Sehr schön. Lieber Stefan, jetzt sind wir schon ziemlich am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich lasse dich hier aber nicht raus, bevor äh, du unseren Zuhörern und Zuschauern noch äh, die für dich drei wichtigsten Tipps für Führungskräfte, wenn es um das Thema Teamdesign geht, äh, mitgibst? Die drei, das
1: ist mir am falschen Fuß erwischt, die drei wichtigsten mhm. Tipps. Man lernt ja eigentlich am meisten aus Dingen, die so oberflächlich, oberflächlich ähm, falsch gemacht werden. Den Leuten klar machen, warum wir glauben, dass sie im Team Mehr sind als die Summe der Einzelteile, also dieses Emergenz. Also was könnt ihr im Team erreichen, was ihr individuell nicht erreichen könnt? Sonst bräuchte ich ja kein Team. Ne? Menschen wollen nicht einfach willenlos zusammengeballert werden. Das muss ich mit dem zusammenarbeiten. Nein, was könnt ihr zusammen erreichen, was ihr alleine einzeln nicht erreichen könnt? Den Mut zu haben, mit den Leuten zu verhandeln, wer macht hier eigentlich was und wer geht quasi in welche Verantwortungsübernahme und geht auch in welche Erwartungshaltung. Das ist teilweise unangenehm, mhm. weil es auch Entscheidungen bedarf. Aber Entscheidungen gehören zum Führungsspiel. Entscheiden heißt enttäuschen. Und wenn ich als Führungskraft mich nicht traue, im Teamentwicklung auch Dinge zu entscheiden, werde ich nicht erfolgreich sein. Also Enttäuschungen mhm. sind Teil des Spiels. Und der dritte Bereich, davon auszugehen ähm, und entspannt damit auszugehen, dass auch Scheitern und Misslingen Teil des ganz normalen Spiels sind. Wer glaubt, dass er im Bereich des Team prozesses immer nur gewinnt und der Aktienkurs geht irgendwie steil nach oben, der ist naiv und völlig auf dem falschen Trichter. Rückschritte sind normal, Enttäuschungen sind normal, Reibereien sind normal. Die Frage ist immer, wie gehe ich damit um? Und erkenne ich auch, was das Gute daran ist? Aber nicht zu glauben, ja, ich habe jetzt hier einen Plan und mache mir jetzt hier schön 14 Punkte über, über 12 Monate und dann wird das Ding schon laufen. Nein, Entspanntheit mit zu einem Prozess, Moderationskompetenz sich aneignen, denn eine Teamentwicklung heißt, Moderationskompetenz zu entwickeln, ja, immer wieder auch mit anderen sich auszutauschen, sich Feedback einzuholen, Ja, also dieser Bereich der, der Selbstreflexion auch für sich als Führungskraft anzunehmen, denn nur daraus werde ich wachsen und mich weiterentwickeln. Alles andere ist Angst vor der eigenen Courage und Haupt Hauptsache sieht mich keiner, ist kurzfristig angenehm, aber langfristig nicht erfolgreich.
0: Super. Wunderschöne Schlussworte für unser heutiges Gespräch. <lacht> Lieber Stefan, herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Ich fand es eine wundervolle Folge heute. Ich habe heute wieder einiges auch für mich mitgenommen. Und wie gesagt, ich habe es dir ja schon gesagt, absoluter Fan von deinem Modell. Bitte auch alle, die zuhören und zuschauen, auf die Homepage gehen von Stefan Karmas. Herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
1: Dieter, vielen Dank nochmal für die Einladung und alles Gute und bis bald. Danke dir.
0: Bis bald. Tschüss. Ja. Wir haben heute viele Themen besprochen, die für eine erfolgreiche Teamarbeit erforderlich sind. Ich hoffe, Sie können für sich hier einiges an Inspirationen und Anregungen mitnehmen. Ich möchte mich ganz herzlich bei Stefan Kermas bedanken, der uns anschaulich dargelegt hat, was erfolgreiche Teamarbeit ausmacht und warum man das Team47-Modell zur Reflexion der Teamperformance sehr gut anwenden kann. Ich habe die Homepage von ihm in den Show Notes verlinkt. Dort finden Sie weitere Informationen und alle Kontaktmöglichkeiten. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, dann bitte gerne teilen, liken und einen Kommentar dalassen. Sollten Sie noch weitere Podcast-Folgen von mir anhören bzw. anschauen wollen, dann sollten Sie sich auf meinem Kanal umschauen und diesen am besten abonnieren. Seien Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Keep on going for the awakeness, for New Leadership. Ihr Dieter Kleppe